Welkom in mijn huis. Kom vrij uit. Ga veilig. En laat wat van het geluk achter dat je bracht. De eerste woorden van Graaf Dracula in dit boek. Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer Dracula van Bram Stoker. Wat een boek. <laughs> ik start er heel vaak mee. Wat een boek. Misschien heb ik gewoon te weinig goede boeken gelezen. Maar ook dit boek heeft me echt ontzettend verbaasd. Als ik dacht aan Dracula, dan dacht ik aan de vampier. En als ik dacht aan het verhaal, dan dacht ik aan een vampier, een oude man, een um, zwart haar, strak naar achtergekant, grote keep, bloeddrinkend, ja, de, de, de tanden. En dan dacht ik aan een man die hoogstwaarschijnlijk aankwam in het kasteel en over de tijd daarachter kwam dat hij in het kasteel zat van een vampier en daar langzamerhand gevangen kwam te zitten. En dat zijn alleen maar de eerste paar bladzijdes. Dat is het eerste deel van het boekje. Dit hele boek. Dat is het eerste deel. Hij gaat naar Engeland. Dracula vertrekt naar Engeland. Hij gaat in Engeland wonen. Waarom? Ik bedoel, het regent er. Alleen maar. Nee, maar zonder geen. Hij gaat naar Engeland wonen. Er, komen, er komt een, een, een enorm stuk oh, een boot nog voor. Waarin Dracula een hele boot als het ware omlegt. We hebben een romantische uiting van drie verschillende partners richting één vrouw. Die uiteindelijk vermoord wordt door Dracula. Um, we hebben een, een jacht van meerdere honderden bladzijdes. Waarin... Vier verschillende mannen. Uh, en Nederlander trouwens. En de drie partners van de vrouw die omgelegd wordt. Uh, proberen een Dracula om te leggen. We hebben de, de vrouw van de man die in eerste instantie opgesloten zit. Die uh, uiteindelijk bezeten wordt door Dracula. Waarom ze hem om moeten leggen. Het is zo'n complex verhaal. En toen ik naar interpretaties ging zoeken bleek het zoveel meer inhoud te hebben dan ik dacht. Dat ik ontzettend uitkijk naar jullie dit alle te vertellen. Dan gaan we eerst het verhaal uit doorlopen. Zoals ik net al zei. We hebben Jonathan Harker. Jonathan Harker is um, een grondbezitter. Is een soort, ja, hoe zou je dat noemen? Um, ik, ben, ik ben het woord kwijt. Maar iemand die huizen verkoopt. Een makelaar. Hij is een makelaar in Engeland. Wordt door zijn baas gestuurd naar Transylvanië. Want in Transylvanië woont een man, Dracula, en hij wil naar Engeland. Nou, dit zijn de eerste 40 lassen. Dit is, laat me dit meteen vertellen. Het is allemaal op basis van dagboeken, um, krantenartikelen, um, stukken die zijn geschreven, eventjes snel tussendoor, notities die zijn gemaakt, een medische dossiers die je leest, waardoor je uiteindelijk allerlei dingen aan het koppelen bent van, oh, zo vallen de puzzelstukjes uit elkaar, bij elkaar. Dus wij lezen het dagboek van Jonathan Harker en de brieven die hij schrijft naar zijn vrouw. Hij vertrekt naar Transylvanië, um, komt hij er meteen achter dat waar hij naartoe gaat volgens mij niet helemaal lekker is, omdat alle mensen om hem heen bezig zijn met, 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 met het maken van kruizen. Er is een oude dame en die forceert hem een rozenkruis. Neem het alsjeblieft mee. Uh, ondanks dat hij protestants is. Um, ja, krijgt hij toch 
die, die, die dat roze kruis in zijn handen gedrukt van neem het mee, want je hebt het nodig. En mensen die hem uiteindelijk proberen tegen te houden van ga niet naar dit kasteel. Um, hij komt eraan, ziet een oude man in heel netjes gekleed, een, een lange, dunne, um, witte snor. En uh, die zichzelf introduceert als Dracula. En in eerste instantie is hij zo vriendelijk en open. En dan over de tijd lezen we hoe Jonathan Harker eigenlijk steeds meer achterkomt dat iets hier niet helemaal goed is. En hoe hij eigenlijk niet weg kan van, van uh, dit kasteel. Uiteindelijk komt Jonathan Harker erachter dat het een vampier is. En dat Dracula hem hoogstwaarschijnlijk zal laten nou ja, doden. Um, uiteindelijk probeert hij meerdere malen... Dracula om te leggen. En komt hij uiteindelijk weg uit het kasteel. Dan springen we over naar Lucy en Mina. Lucy en Mina zijn vriendinnen. Mina is de vrouw van Jonathan, of de, ja, de vrouw van Jonathan Harker. Lucy is haar beste vriendin. Lucy heeft toevallig drie aanzoeken gehad van drie verschillende mannen. Uh, een dokter in een uh, psychiatrische ziekenhuis. Een cowboy. En... Uh, de laatste man die uiteindelijk haar man zal worden. Het is heel erg dat ik gewoon zijn naam vergeten ben. Arthur Holmwood. Holmwood. Wij lezen dan via allerlei brieven wat, er, wat daar dus omgaat. En uiteindelijk um, komt er een schip aan in Engeland waar Lucy en Mina wonen. En dat schip gaat door een duistere storm heen. Door echt een dodelijke storm. Komt aan in de haven, legt daar aan, um, de, 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 hoe zeg je dat? Um, de mariniers onderzoeken, het, onderzoeken de, het schip en van het schip rent een soort zwarte grote wolf in één keer weg. Vervolgens komen ze erachter dat um, de stuurman vastgebonden zit aan het stuur, hij is dood, hij is gestorven. Um, en we lezen dan ook van uh, wat er allemaal uh, in de dagboeken van de stuurman, wat er allemaal gebeurd is. Uh, dan komen we erachter dat één voor één ja, elke keer mensen overleden. En dat de stuurman eigenlijk niet meer weet wat er nu gebeurd is, maar hij was als enige op een gegeven moment over. We worden daardoor meegenomen en wij weten wat er gebeurt. Wij weten dat Dracula in dit schip zit. Wij weten dat het een vampier is, maar niemand anders weet het. En dat is ook het tergende van dit boek soms. Dat je op bepaalde momenten wil zeggen van... Jongens, let op, het is een vampier. Hij zit achter jullie aan. Hij kan dit, hij kan dat. Probeer nou dit, probeer nou dat. En je, je kan niks zeggen, maar je wil wat zeggen. Je wil ze helpen. En het is tergend soms. Maar goed, het schip landt, Dracula landt dus daar en um, op een gegeven moment wordt Lucy nou ja, gebeten door Dracula. Mina krijgt op een gegeven moment mail, post, dat haar man uh, een eind verderop zit en haar hulp verwacht. Dus zij vertrekt, ondanks dat ze ziet dat, Min, dat uh, Lucy niet helemaal lekker is en ziekjes is. Dan is een van de mannen die een aanzoek had gedaan aan, uh, aan Lucy, die geweigerd is, uh, de dokter, ziet haar zieker worden, wordt ook ingeschakeld door uh, op dat moment haar echtgenoot, Arthur. En zij gaan eigenlijk door dat proces heen van erachter komen wat er speelt. En deze man, deze, deze dokter, weet op een gegeven moment, ik moet iemand inschakelen. En dan komt er echt de stereotype vampierjager als het ware aan. Hè? Van die grote zwarte laarzen, een grote man, een Nederlander. En die uh, is arts en gaat dan 
de groep ondersteunen met te kijken wat er nou met Lucy aan de hand is. Uiteindelijk komen ze erachter dat Lucy dus uh, ja, gezocht wordt, of tenminste gebeten is door een vampier. En getergerd wordt door deze vampier. Ze sterft. Ze moeten haar onthoofden. Een nou ja, staaf door de hart duwen. En alles is zo bruut en pijnlijk. En dan zijn ze nog niet eens bij het proces aangekomen dat ze weten wie de vampier is, wat er is gebeurd. En uiteindelijk komen ze erachter door allerlei verschillende tussenwegen. Um, en onder andere deze Nederlander die dan een dagboek leest van Lucy, waar ze dan de link vinden met Mina. En Mina die haar man, Harker, die aan het begin bij Dracula zat, verpleegt. Zij komen elkaar tegen, omdat deze Nederlander die wil weten van, nou vertel eens wat over Lucy, wat was er nou aan de hand? En dan komen alle eindjes bij elkaar en komen ze er een beetje achter van, oh dus dit is die vampier, Dracula. Um, en dan moeten ze er nog eens achter komen, oké, okay, maar hoe gaan we deze, deze vampier bestrijden? En ze komen erachter dat, die, dat deze vampier, Dracula, zo'n 50 boksen met aarde mee heeft genomen uit Transylvanië. Want een vampier kan alleen slapen op eigen grond. Dus, en die heeft hij verspreid door, door Londen heen. En dan komt er een missie dat zij met z'n allen gaan proberen om al die boksen te vernietigen. Maar dat moet dan wel in één avond. Want ja, als hij erachter komt dat ze daarmee bezig zijn, dan kan hij de boksen op andere plekken gaan verstoppen. En dan zijn ze weer bij, nou ja, euh, weer bij, dan, dan zitten ze weer vast om het zo te zeggen. En zo komt er dus echt een kat- en muisspel tussen Dracula en deze mannen. Uiteindelijk wordt het zelfs zo erg dat um, Dracula Mina aanvalt... En haar um, zijn bloed laat drinken. Waardoor er een band ontstaat tussen die twee. En ze Dracula dus wel om moeten leggen. Anders kan Mina nooit meer beter worden. En zal ze ook een vampier worden. Het is zo'n complex verhaal. Het eindigt gelukkig. Gelukkig goed. Het eindigt gelukkig met Dracula die vlug terug naar Transylvanië. Uh, en zij die hem achterna gaan. De cowboy sterft helaas. Um, maar ze weten Dracula te doden. Maar het is zo'n verhaal. Het is zoveel verpakt in, in een ontzettend pakkend verhaal. En het is om meerdere redenen is het pakkend. Eén, omdat jij weet wat er speelt. Jij weet wie Dracula is. Jij weet wat een vampier is. En jij weet wat hij kan. En niemand anders weet het. Dus je bent constant proberen te zeggen van... Jongens, let op. Doe dit, doe dat. Twee, zij zijn ook aan het puzzelen. Dus jij leest bepaalde puzzelstukjes. Bijvoorbeeld over het schip dat geland is. Je leest het dagboek van de schipper. Maar voordat de hoofdpersoon erachter komen... ben je weer twintig bladzijden verder. En dan valt ook op een gegeven moment jouw eigen kwartje weer. Van, oh ja, ja oké, okay, zo zit het dus allemaal mooi in elkaar. Het is zo'n ontzettend spannend boek. En sterker nog, uh, ik keek op de Wikipedia-pagina en ik moest ontzettend lachen. Want het boek is dus uh, een tijdje uh, neergezet als te eng, te expliciet um, ja, horror, om het zo te zeggen. Dus dat vond ik ontzettend grappig, dat het boek eigenlijk te eng was voor die tijd. En het was ook echt wel, ja, ik zou niet willen zeggen eng. Maar wel heel spannend. Je staat er wel bij stil. En je gaat natuurlijk een beetje in een beeld vormen van de verschillende karakters. En dat was inderdaad ontzettend spannend. 
Als we dan gaan kijken naar de interpretaties. Ik heb een aantal notities, zodat ik niks vergeet. Maar een aantal dingen die mij opvielen. En ook dingen die ik nog wilde vertellen. Eén is, er is dus... Er gaat een rumor gaat er rond dat Dracula gebaseerd is op um, Vlad de Derde uit Transylvanië. De man die nogal bruut al de Ottomanen op spiezen heeft gezet. Ik denk dat jullie uh, de, me- de meesten dit verhaal wel kennen. Uh, ook als bron van Dracula. Nu schijnt het zelf dat uh, Bram Stoker op een gegeven moment uh, het woord Dracula heeft gezien in een bibliotheek. En daarvan dacht dat Dracula in het uh, Roemeens... Duivels betekenen. Dus vandaar Dracula. En niet zozeer door Vlad de derde. Um, wat ik verder ontzettend wat me ook opviel, en dit wist ik niet, is dat Bram Stoker heel veel onderzoek heeft gedaan naar de verschillende culturen en de verschillende, nou ja, sowieso tradities, maar mythes en volksmythes die rondgingen in bijvoorbeeld Trans- Transylvanië, Roemenië en omgeving. Um, Waardoor het ook een heel goed beeld geeft van de mythes die daar een beetje rondgingen. Wat je verder ziet is, en dat heb ik dan online begrepen, want daar wist ik zelf niet heel veel van. Is dat het boek een heel duidelijk beeld geeft van de Victoriaanse tijd en zijn normen en waarden. En wat normaal werd gezien binnen de cultuur, om het zo te zeggen. Dus wat mij opviel is dat het... dat viel mij dan persoonlijk op, is dat het een heel ouderwets geschreven boek is. Um, als dame zijnde ook, ja, excuus, maar het is niet het meest vrouwvriendelijke boek. In de zin dat Lucy wordt heel erg beschreven als het... Um, nou, ik zeg nu, het is niet een heel vrouwvriendelijk geschreven boek. Dat wordt betwist, want het heeft ook een hele feministische kijk. Althans, heel veel mensen hebben er een feministische draai aan gegeven, omdat bijvoorbeeld Bram Stoker met Mina een hele duidelijke rol toeschafte aan... Uh, de dame die werkte, de dame die rationeel werk kon verrichten, die de mannen ook echt ondersteunde en echt de essentiële rol had in sommige dingen op te lossen. Um, de dame die echt goed als het ware te werk ging. En dan hebben we um, Lucy, en Lucy wordt meer gezien als de traditionele dame, als de ouderwetse Victoriaanse dame die um, haar man wil plezieren, wil trouwen. Um, het sim- zoals, ja, dat klinkt misschien stom, maar het simpele wezen zoals de vrouw werd gezien in die tijd, als het ware. Dat zie je ook een aantal keer verwoord um, in het boek zelf, als bijvoorbeeld Mina uitspreekt van... Mina die, die doet een beetje geheimzinnig en vertelt niet meteen alles aan Van Helsing, dat is de Nederlandse arts... En dan zegt ze, oh, maar waarom doe ik dit ook? Ik, ben ze, ik bedoel, dat, dat zal hoogstwaarschijnlijk het laatste restje van de appel van Eden zijn die nog op mijn tong ligt. Eh, dus de appel uit het paradijs, om het zo te zeggen, waar de vrouw Eva zogezegd de eerste hap van uit heeft genomen. Wat ervoor heeft gezorgd dat de mens zijn zondes, of nou niet zozeer zijn zondes, heeft begaan, maar in ieder geval... Ervoor heeft gezorgd dat de mens jaloers is, zich kan schamen, et cetera. Dat soort dingen zitten er wel doorheen. Dus als dame zijn, dan moet je daar misschien even doorheen bijten. Deels hoort het erbij bij een boek dat zo oud is. Maar oké. Okay. Um, maar het schijnt dus een heel duidelijk beeld te geven van de Victoriaanse tijd. Hoe zij keken naar vrouwen, hoe zij keken naar um, ook andere culturen, andere rassen zelfs, om het zo te zeggen. Dus 
hoe de gedachte toen de tijd was over ras en combinatie met Engeland. Daar kom ik zo meer op terug. Maar het geeft dus een heel mooi beeld van die Victoriaanse tijd. Nou, om inderdaad dan terug te gaan op um, gender en seksualiteit. Een, van de, een aantal van de concepten die dus voorkomen. Eén is dus Bram heeft, of Bram Stoker, heeft in die zin um, wel een duidelijke rol gegeven aan Mina als serieuze vrouw die rationeel kan zijn, met alsnog een liefdevolle vrouwelijke blik, maar hè, die rationeel kan zijn en hard werk kan leveren. Daarin is die redelijk, geeft hij een heel progressief beeld van de vrouw. Dus dat was al on- onwijs bijzonder. En wat ik dan hoor over seksualiteit, en wat ik heb kunnen lezen in verschillende bronnen, is dat de vampier zowel mannen als vrouwen bezit. En de vampier, als het ware, de man ook kan ja, onderdrukken en het bloed als het ware af kan nemen. Geen onderscheid maakt en dat het ook een, een lustobject als het ware kan zijn, de vampier, ook voor mannen. Wat toch wel apart is, om het zo te zeggen, voor die tijd. Het, het viel me ook op, dat werd ook aangegeven dat uh, dit boek onder andere ook geschreven is na het gevangen zetten van Oscar Wilde. En Oscar Wilde was een vriend van Bram Stoker. En Oscar Wilde is gevangen gezet omdat hij um, homoseksueel was. En dat hiermee Bram Stoker ook een beetje naar voren wilde komen of naar voren wilde brengen dat in principe homoseksualiteit ook geaccepteerd moet worden. Maar ik maak het nu misschien iets te complex en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het soms nog een tikkeltje abstract vond en hoe die linken dan zaten met seksualiteit en Dracula. Maar de link is er, dus ben je er geïnteresseerd naar en zoek het dan vooral op. Wat ik dan verder interessant vond is, uh, je hebt een houding van het Victoriaanse tijdperk en de Victoriaanse macht die steeds meer afzwakte. En um, de, het Victoriaanse tijdperk en de behoefte aan schoonheid um, en voornamelijk hygiëne, het schoon zijn, et cetera. En de vampier is daarin één, het buitenstaande dat de mens infecteert en het pure Britse als het ware um, vergiftigt. En daarin kwam een hele um, ja, postkoloniale visie naar voren. Dus postkoloniale denken is dan dat je kijkt naar de, een soort kritiek geeft of probeert een stuk tekst te analyseren... Kijkend naar wat is hier nu de westerse kijk en hoe, hoe kijkt dan deze westerse blik naar het onbekende, het buitenlandse. Als ik het goed verwoord, hè, ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, uh, het postkolonialisme en het daarin denken niet volledig mijn straatje is, maar zo vat ik het op. En dat deze stroming van denken duidelijk in Dracula heeft gezien dat... Dracula, um, als het ware het, het onbekende is, uit de Balkan om het zo te zeggen. En aangeeft hoe op dat moment in het Victoriaanse Engeland, dat steeds zwakker werd, um, ineens dan de behoefte opkwam tot te zien wat is nou puur Brits als het ware. En Dracula, met de ziekte die hij overbrengt, het vampirisme om het zo te zeggen... Um, maakt daarbij de Brit minder Brits, minder puur. Dus dat vond ik een interessante gedachtegang. En uh, ik raad ook zeker aan om daar nog naar te kijken, mocht je daar inter- interesse in hebben. 
Um, en qua hygiëne zie je ook dat Dracula in principe een ziekte als het ware is. Het, 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 het vampirisme is een ziekte. En daarin zie je dan de behoefte voor de Victorianen om, of de, de mensen in de Victoriaanse tijd om, om, om schoon te zijn, aan hygiëne te doen. En ook het belang dat zij daaraan hechten. En dat is dan ook wat um, Dracula in die zin zo eng maakt. Dus één, um, het conflict dat hij biedt voor Engeland, toen de tijd, in die tijd, als zwakker wordende macht die um, steeds meer op zoek is naar wat is nou ons, wat, is, maakt, wat maakt ons nou Brits en hoe blijven wij puur. En twee, het concept hygiëne. En daarmee bezig zijn. Verder heb je ook een marxistische visie. Vond ik ook interessant. In de zin dat Dracula heel duidelijk een aristocraat, een edelman vertolkt, die als een bloedzuiger als echt leeft. En zo zei je ook... Um, de aristocraat kunnen zien van die tijd die als een soort bloedzuiger ja, leefde op de bevolking van toen de tijd. Verder, laatste punt, het conflict tussen technologie en het mythische en um, het verleden en het heden als het ware. Dus Dracula is het onbekende en we zien dat in het boek mensen constant behandeld worden met technologische middelen om ze gezond te houden. Hè? Dus op een gegeven moment, Lucy verliest allemaal bloed, krijgt bloedtransfusies, et cetera. Sommige dingen werken gewoon niet. En dan stapt Van Helsing, de, de arts, stapt dan over naar um, traditionele mythes en volkslegendes om dan die vampier op afstand te houden. Hè? Knoflook, een rozenkruis, of een rozenkruis, et cetera. Uh, dat soort punten. Dus dat vond ik best wel interessant. Um, en daarin dan ook, dat, en dat is een beetje hetzelfde beeld als Frankenstein, hoe ver onze rationaliteit dan ook is, onze technologie. Sommige dingen blijven gewoon buiten onze controle, blijven onbekend, blijven het natuurlijke onbekende om het zo te zeggen. En zullen wij nooit volledig kunnen bestrijden en moeten we ook niet uitsluiten. Het kwade blijft altijd rondhaken en nog een weg tussendoor vinden. Ook het natuurlijke kwaad, om het zo te zeggen, vindt altijd een weg door ons heen en is daar gewoon te sterk voor. Vind ik wel interessant trouwens nu we het erover hebben, want dat, hebben we, uh, dat heb ik ook behandeld bij Satra, maar dat komt volgende week. Uh, en inderdaad bij Frankenstein. Goed, ik hoop dat jullie de verschillende visies interessant vonden. Uh, ik vond het in ieder geval interessant en ik raad ook zeker aan, mocht één van die visies je aanspreken of interpretaties van Dracula, zoek het op. Want er zijn tal, tal, talloze interpretaties, maar vooral geniet gewoon van het boek. Het is een ontzettend mooi boek, het is een spannend boek. Het is blijkbaar te eng voor de Victoriaanse tijd. Uh, ik heb er enorm van genoten. Zowel van dit boek als van Frankenstein. En ik hoop ook zeker dat in de spirit van Halloween jullie het lezen. Verder, mochten jullie mijn gunst willen verlenen, deel dan alsjeblieft de video. Uh, reageer, dat vind ik sowieso altijd heel leuk. Maar deel de video, abonneer en geef een like. Het helpt mij namelijk enorm met het kanaal iets groter maken en meer mensen te bereiken. Want door te delen komt het, nou ja, komt mijn kanaal, wordt mijn kanaal iets meer opgepakt door het algoritme en zien weer iets meer mensen mijn video's. En daarin help je mij enorm en breng je hopelijk meer mensen in contact met deze boeken en deze werken. Tot volgende week en dankjewel.